0: In PR. La Z. Comenzó noviembre. Ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que
1: representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde
0: están los salseros del mundo? Bien sabrá. WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WWFM 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música Oye, ven acá, ¿y los pasteles? ¿Con o sin quechu? Bueno, si ¿sí es con salsa de la Z, seguro. Nación Z, Nacional hoy martes, martes 14 de noviembre del año 2023, soy Leito Día y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z, espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, estoy ready para quemar el cañaveral, besitos en el cutis para todos y todas tempranito, mire, esto va a las mías, ya mañana estamos a 15, se acaba este mes, ya mismo llega el pavito, hay que irlo adobando y toda la cosita. No la pava, ¿eh? el pavito, el pavito. De rápido empiezan con la política hasta el Thanksgiving. Y luego vamos para allá, para el pernilito, la carne frita, pasteles, lechón, y la cosa. Mire, chévere, chévere. Loco, porque llegué en esa fiesta. Digo, ya yo empecé a fiestar, se lo dije el, el, el sábado. Estuve en Dorado ya en la primera fiesta de Navidad. entonces a comer lechón por ahí para abajo a todos en como siempre, el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Dos mujeres asesinaron este fin de semana. Dos. Dos. Increíble. Por eso es que insisto en este número. 787-722-2977. Este es el número de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Este es un número de emergencia. Para que usted tenga orientación y puedan tomar las medidas correctivas de inmediato y evitemos eh, una tragedia. De igual manera, el número de Narcóticos Anónimos, si usted conoce a alguna persona que es eh, narcodependiente, usuario de droga, este es el número a llamar, 787-763-5919. 763-5919. Luma, Lumita, Lumera, mire cómo estaba esto al amanecer. Se lo voy a decir, Me tengo aquí retratadito rápidamente de cómo fue que yo conseguí este numerito. Mire, a las 4 y 56 minutos de la mañana, habían 2,199 abonados sin energía. Pero de los 2,199, la inmensa mayoría era en la región de Carolina, con 2,040. En Arecibo solo 13, Bayamón 80, Caguas 16, Mayagüez 3, Ponce 26, y San Juan 21. Quiere decir que el grave problema era en Carolina porque pues alguna cosa había explotado allí. Eso es el punto 15%. Imagínese usted, no llega ni al 1, el punto 15 eh, de millón y medio. Sin embargo, verifiqué. Hace un ratito, y el número bajo un chililín, a las 7 y 49 eran 2083. En este caso, mire cómo cambia esto. Esto es una cosa tremenda. Ya no era Carolina el problema. Entonces era San Juan con 1662, Ponce 5, Mayagüez 12, Caguas 296, Carolina 13, Bayamón 80 y Arecibo 15. <ríe> Miren, tengo un amigo, buen amigo, estaba comiendo en Isabel ayer y entraron unas personas de Luma. Y empezaron a hablar sobre Luma y toda la cosa, empleados de Luma. Y le dijeron que el único que los defiende es Leito día que el único que los defiende es Leito. Y le dijeron a ese pana mío que alguna gente cree que los que trabajan en Luma son mexicanos o de algún otro lugar, son puertorriqueños, son boricuas, fecundaron su óvulo aquí en Puerto Rico. Son nuestros, es nuestra gente, nuestra sangre, son boricuas, hablan español sí y comen pasteles y lechón como nosotros. ¿Ve? Pero como la tergiversación de los medios de comunicación es de la naturaleza, le han vendido que el Luma es de extranjero, del yanqui, del americano, del bandido, del opresor, del pillo, del corrupto, de toda esa bobería. Pero yo me alegro que estén avanzando dramáticamente en Luma. Y cuando alguna de las plantas generatrices no genera suficiente energía, pues claro que el Luma tiene que. Proveer apagones selectivos porque no tiene suficiente energía para repartir. Luma no produce energía, son las plantas y no pertenecen a Luma. Lo voy a repetir hasta el día que me vaya de este mundo. Sí, porque hay unos paros aquí en los medios de comunicación que lo que irradian es odio y usted los ve en las redes sociales con el odio todo el tiempo. Sí, gente que se detesta a sí misma y como viven una vida no feliz, pues quieren que los demás sean infelices también. No, bueno, vamos a hablar claro, yo soy optimista siempre siempre con las posibilidades de lograr cosas, de echar para adelante, de que mañana va a ser mejor, del futuro, del bienestar, de todo eso. Yo no vivo la vida. Ay, Dios mío, Dios mío, qué tragedia. Bueno, tragedia hay en todas partes del mundo. Y si usted decide que su vida es una tragedia, pues así será, una tragedia. Si usted decide que usted va a trabajar para que su vida cada vez sea mejor, y cuando digo mejor no tiene que ser de bienes materiales, es de vivir feliz y de echar para adelante. Yo veo tanto paro en los medios de comunicación todo el tiempo con ese odio, esa bobería. Y listo sea Dios. Bueno, vamos por encima. Vamos a hablar de política, lo que a ustedes les gusta. Vamos a hablar de eso. Mire, ayer eh, la comisionada residente, Jennifer González, le voy a establecer unos contrastes aquí de lo que son campañas políticas dentro del PNP. A los estadistas, le voy a hablar ahora a los estadistas, muchachos y muchachas pendientes en mi vida. Jennifer González, Dijo que el gobierno se ha gastado, oiga bien, 60 millones en publicidad. 60 millones, dice Jennifer. Ayer le preguntan al gobernador y dice el gobernador que eso es un disparate. Que eso es un disparate. Que se han gastado poco más de un millón de dólares. Oiga bien, de 60 que dice la comisionada, el gobernador dice que poco más de un millón de dólares. ¿Quién dice la verdad? Porque eso es de fácil corroboración. Eso no se hace por allá escondido. Eso tiene que ser con contratos de publicidad. Tiene que estar reportado a la oficina del Contralor. No es un secreto. No es algo escondido. ¿Por qué Jennifer miente? ¿Por qué dice embuste? Jennifer se ha convertido en una embustera. ¿Por qué tanto odio de Jennifer González? Por la frustración que tiene como candidata. Se le cayó todo el montaje. No tiene ningún candidato comisionado, nada Eso esos embuste también. Está buscando uno para el 3 de diciembre. Ya me dijeron, eso es otro embuste. Está viendo a ver qué pasa de aquí al 3 de diciembre, pero mantiene la opinión pública en la embustería, como ha estado toda su vida en la embustería. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a decir que son 60 millones cuando son millón y pico? Hay que ser bien embustero, creando odio. Como el Partido Popular radicó una demanda sobre ese asunto, ella se monta en eso. Jennifer es popular. Jennifer se ha convertido. Mire, y hablan de Ronnie Jarabo. Ronnie Jarabo es un temblé que lado de Jennifer González. Es que tronco de embuste que 60 millones que presente la prueba Jennifer, que es verdad que son 60 millones y no se embustera. Es una soberana embustera. Y la van a escuchar diciendo embuste hasta el final del camino. Y el gobernador le dijo, mire, ¿cómo van a estar diciendo disparate? Si es un poco más de un millón de dólares. Si Pedro Pierluisi hubiese gastado 60 millones de billetes, habrían anuncios hasta cuando usted se va a dormir en la cama, cuando toca la almohada, un anuncio de Pedro Pierluisi y del gobierno. Usted sabe lo que son 60 millones en publicidad, eso es un disparate. Pero ella lo dice tranquila, tranquila. ¿Y por qué le hablo de contraste? Ayer, tuve lo, ustedes saben que William Villafaña está aquí todos los martes y verdad los esperamos aquí a las 9, hoy es martes. Ayer vi en una entrevista a Enrique Quique Meléndez, Quiquito, que corre también para comisionado. Da gusto ver a esos dos seres humanos <coughs> hablando también el uno del otro. Oigan bien los estadistas, a ustedes les estoy hablando. Miren los contrastes. Quiquito Meléndez dice que William Villafañe es su hermano que ha trabajado duro por el movimiento estadista, estadista, que esto no es una cosa para destruirse el uno al otro, que él lo respeta. Y de esa misma manera se ha expresado William Villafañe aquí en este programa sobre Quiquito. Ambos con mucho respeto, con elegancia, sin dispararse el uno al otro, planteando las cosas que quieren hacer y el pueblo decide. Jennifer, ¿por qué tú no aprendes de Quiquito y de William Villafañez? ¿Por qué tú no aprendes? ¿Por qué tú no le dices al pueblo lo que quieres para Puerto Rico? ¿Cómo mejorar lo que hay? ¿Cuál es la diferencia entre tú y Pedro Pierluisi? Todo lo que haces es metiendo embustes, metiendo odio, diciendo que se va por mal camino. Y la encuesta de tu periódico dice que Puerto Rico va por buen camino. Eso dijeron los que encuestaron a los que creen en encuestas pero tú decides sembrar odio sobre tu gobernador, tus jefes de agencia, tus legisladores y tus alcaldes. Eso es una barbaridad. Y los estadistas tienen que tomar la decisión el 2 de junio del año que viene. Sí, cuando esté comenzando la próxima temporada de huracanes, a ustedes les corresponde agarrar ese huracán ¡Hey! y reducir sus vientos, como tiene que ser. Yo veía esa barbaridad, como Jennifer González se dedica a meter embustes. Ustedes saben que ayer se confirmó a la Secretaria de la Familia y la Secretaria de Educación y Jennifer González durante meses nunca pidió ni exigió que se confirmaran a esas dos mujeres. Ella es mujer y ni siquiera defendió a dos mujeres altamente capacitadas y cualificadas para su cargo. Alcaldes populares pidiendo que se confirmaran. Y Jennifer calla, porque lo único que le interesa es destruir su propio gobierno. Esa es la verdad. Le importa un pepino el gobierno, educación, familia. Le importa un pepino el desarrollo económico. Mete embuste de que se han metido 60 millones en publicidad. Todo es embuste. Jennifer González es un embuste caminante. Eso es lo que es. Y lo digo con indignación porque voté por ella toda la vida. Y la defendí. Y en el 2016 me gané una primaria apoyándola a ella para comisionado. Porque yo no soy de los que se esconden. Yo voy de frente. Ustedes ven este programa y me escuchan porque voy de frente. Y que me pase lo que me vaya a pasar. Yo ando por ahí, no ando armado. Me monto en mi guau y sigo por ahí. Y viene alguien y me da un tratazo, pues me liquidó. Todos pasamos al mejor mundo. En mi casa. Porque yo me voy para el otro mundo, ¿verdad? Y a pasarla bien. Y tengo un buen seguro de vida, así que la familia queda bien, bien montada. Así que tranquilo, estoy pago, ¿saben? Estoy pago. No tengo ningún problema. Y vivo hasta debajo de un puente. Si cuando yo nací nací es nu Digo, yo espero que ustedes también, pero yo todo el mundo nace en uno. No he visto a nadie que nazca con ropa. ¿Verdad? Pues así de tranquilo, así de tranquilo canto las cosas aquí. Qué tronco de barbaridad. Dos mujeres altamente cualificadas, dos profesionales de primer orden, secretaria de la familia y secretaria de educación. Meses. Y Jennifer González nunca levantó su mano, su voz, para pedir que la confirmaran. Pero es loca metiendo embustes y diciendo que Pedro Pierluisi no vale nada. Para eso es experta, todos los días. El viernes pasado insultó a Anaís Rodríguez, la secretaria de Recursos Naturales, y a Noelia García, la secretaria de la Gobernación. Es muy buena insultando mujeres, pero nunca ayudando a las mujeres a llegar a las posiciones importantes para las cuales están altamente cualificadas. Le importa un pepino al gobierno estadista, lo importante es el poder de ella. Si sí, lo estoy diciendo yo, leí todo día. ¡Eh! Otros pájaros no se atreven a hablar, están muertos del miedo por ahí, porque como necesitan votos, están todos asustados. Ay, 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 me llaman para decirme barbaridades, pero ninguno se tira al charco. ¿Me cuando estaba en la Asamblea del Colegio de Abogados? Allá eh, en 1994, que querían aprobar un montón de cosas contra el gobierno estadista, y yo me paré en aquella asamblea a hablar, y me metieron a bucho, a todos él eran independentistas y populares, eran como 3.000 abogados en Dorado. Y venían estadistas y me decían, Leo, di tal cosa. Y le decían, pero pues si tú tienes boca, párate ahí y habla. No seas cobarde. Abogados estadistas muertos del miedo allí. Y leí todos días parado allí. Bueno, pues que me caigan arriba, ¿qué van a hacer? Matarme aquí. No, 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 mire, cuando usted quiere echar para adelante un pueblo, usted tiene que tener la convicción y la fuerza y asumir posiciones. Y eso me lleva a Pablo José. Pablito, ¿te levantaste, mi vida, o estás durmiendo? No sé si te levantas tarde o temprano. ¿Sabes qué te quiero, papá? No has dicho nada sobre lo de Ronnie Jarabo. Estás callado y desobando como las tortuguitas debajo de la arena. Tú no eres bien bravo y asumes posiciones valientes. ¿Qué hubiese dicho tu abuelo? Don Rafael Hernández Colón, uno de los líderes más importantes que ha dado la política puertorriqueña, a quien yo respeto enormemente. Puedo diferir ideológicamente pero Rafael Hernández Colón se paraba de frente y asumía posiciones toda su vida. ¿Dónde rayo está el nieto? Pablo José. No has dicho nada sobre Ronnie. ¿Está escondido. ¿Qué? Es que ese es difícil. Porque es bien fácil hablar de los PNP, de los independentistas, de los tuyos, papito. Ahí es que se demuestra si uno tiene los asuntos bien puestos o si los asuntos son chiquitos. ¡Ey! ¡Eh! Hay que ver, hay que pesar a ver cómo están los asuntos. Si pesan o no pesan, si no hay gravedad. ¿Cómo rayos han votado a Ronnie Jarabo del Partido Popular? Jesús Manuel Ortiz, que tiene que estar... Jesús Manuel Ortiz ya le pegaron el mote de mongo. Y esa es su triste realidad. Yo quisiera que no fuera así, pero esa es su realidad. Yo lo he visto también en líderes del PNP, que una vez le ponen el, el timbre de mongo, tienen que estar todos los días tratando de demostrar que no son mongos nada. Y empiezan a tomar decisiones desafortunadas. Lo he visto en el PNP también. Y Jesús Manuel, como todo el mundo le dice que es mongo, decidió anotársela con Ronnie Jarabo. ¡A lo voto! Y aquí yo soy el guapo y el bravo y defiendo al Partido Popular. Sí, porque todo el mundo dice que es mongo. Pues, una tragedia, una tragedia. Pero él fue el que se metió ahí. Él decidió que él tenía los asuntos para ser presidente del partido. Porque ahora que aguante... Yo decidí que quería ser presidente del PNP en un momento Y tuve que aguantar hasta donde pude Después me limpiaron y me mandaron a Freire espárragos Así funciona esto, ¿sabes? Para todo el mundo Para el Díaz, para él, en el PNP, en el Partido Popular Y en todos los partidos en la misma bobería Así que como yo sé de lo que se trata Por eso es que le hablo con tanta claridad ¿Dónde está Pablo José? Esa expulsión se produjo el domingo Pasó el domingo en la tarde El lunes todo el día y miren la hora que es, las 8 y 23 minutos de hoy martes, y todavía Pablo José no acaba de decir un pepino sobre esto. Callado, asustado, muerto el miedo. Esa es la gran esperanza del Partido Popular. Pablo José, no te me pongas cobarde, papito. Sí, echa para adelante, pa toma una decisión. Va a haber gente a favor y va a haber gente en contra. Pero usted como líder, digo, si es verdad que quiere ser líder, usted se para al frente y dice, el camino es por aquí. Ese es el reto de los líderes y va a haber gente a favor y va a haber gente en contra. Así funciona la cosita. No te creas que todo el tiempo es aplauso. Ay, qué bueno el nieto de Rafael, qué bueno, qué chulería el nene. Ay, qué bueno el nene. Mira el nene, tú lo viste chiquitito, qué bueno es. No, 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 no. Esto es liderato y tiene que ver con Puerto Rico. Más allá de afinidad y amistad y bobería, porque todo eso es transitorio. El futuro de Puerto Rico es distinto. Mire, yo tengo que seguir quemando el cañaveral pero tengo que hacer una pausa ahora. A mí me quedan temas aquí como locos. No se pueden ir. Manténgase ahí, que sigo quemando el cañaveral ¿Dónde? En Z93. Llévate la chero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja. Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo Lomas Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Waynau en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro es de la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el ramal 8, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito ahora pasamos al informe del tiempo Ahora hoy martes 14 de noviembre el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día principalmente soleado y ventoso. Se esperan algunos chubascos dispersos en la mañana para el este, mientras que en la tarde se esperan aguaceros en el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 9 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 100 grados.